0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Schönen guten Abend zum 26. netzpolitischen Abend. Mein Name ist Felix Stalder. Ich moderiere heute diesen sehr intimen Rahmen.
0: Willkommen zur Zusammenfassung des 26. netzpolitischen Abends. Mit seinem Hinweis auf den intimen Rahmen bezog sich Felix Stalder darauf, dass das MetaLab diesmal nicht ganz so gut besucht war, wie bisher gewohnt. Hauptsächlich war das wohl auf zwei Veranstaltungen zurückzuführen, die zeitgleich stattfanden. Nicht wenige potenzielle Besucher und Besucherinnen waren zur Republika nach Berlin gereist. Noch mehr besuchten die Linux-Wochen in der FH-Technikum Wien. Beides gute Gründe, dem netzpolitischen Abend ausnahmsweise fernzubleiben. In der folgenden Sendestunde werden zwei der drei Referate des Abends zu hören sein. Den Anfang machte Heinz Ganser, der über die Initiative Chemik.at Medienbildung für Lehrkräfte und Schülerinnen berichtete. Ihm folgten Werner Reiter und Andreas Zack mit einer Halbjahresbilanz der Bürgerrechtsorganisation EPICENTER WORKS. Zum Abschluss gaben Fania Heibach und Alexander Barazitz einen Ausblick auf die Konferenz zur Medienentwicklung Mediana und den Open Commons Kongress, der in dieser Sendung leider keinen Platz mehr finden konnte. Die beiden Veranstaltungen werden am 18. und 19. Mai in Linz stattfinden. Details sind im Internet unter mediana.at bzw. opencommons.linz.at zu erfahren. Doch nun zu Heinz Ganser und seinem Vortrag über Chimik.at, Medienbildung für Lehrkräfte und Schülerinnen.
2: Hallo, grüße euch, Heinz Ganser. Hauptberuflich mache ich die Leitung bei Chimik, Chimik.at, das ist ein Medienbildungsprojekt für Lehrkräfte und Schüler. Und eineinhalb Tage oder so sitze ich an der Hauptzone Bildungswissenschaft und beschäftige mich dort in erster Linie mit sehr öden Dingen wie Lehrplänen, äh, vor allem der mit, für politische Bildung und jetzt natürlich ab Herbst der für die digitale Grundbildung. Was ich heute tun möchte in diesen 15 Minuten, ist, ich möchte ganz kurz nur versuchen, dass ich kurz ein paar Sätze verliere über was wir so getan haben, was wir jetzt tun, vor allem dann auch, wenn noch da bleibt, was andere tun und damit meine ich Ministerien und diverse Gesetzgebung und was wir da daraufhin gerne tun möchten. Was wir getan haben, ist in erster Linie das, was, was viele Medienbildungsprojekte gemacht haben. Wir haben begonnen als Filmbildungsprojekt, sind dann, haben Schulthementage generiert, wo wir als emotionale Einstimmung irgendwie auch um irgendwie die die Schüler und Schülerinnen irgendwie diese Synapsen zu öffnen, immer einen Film gezeigt haben und dann jeweils immer zwei Workshops zum Thema. Äh, diese Thematiken waren von Inter Interkulturalität über politische Bildung, über äh, Literaturvermittlung, gegen Fremdenfeindlichkeit war einiges dabei. Und unter anderem ist dann relativ schnell natürlich auch die Medienbildung dazugekommen. Äh, was unser Projekt immer ausgemacht hat und auch hoffe ich noch immer ausmacht, ist, wir sind sehr laut und also auch an den Schulen und haben aber dann intern einmal beschlossen, dass man in den Strukturen von Schule und pädagogischen Hochschulen in der Lehrerfort- und Weiterbildung auch relativ viel zuhören muss. Das heißt, wir haben dann relativ schnell die didaktischen Mittel gewählt, dass wir wirklich darauf geachtet haben, dass wir über Jahre lang entweder das analysieren und dann drauf kommen, was bleibt, also was ist die Substanz, die was dann die Schüler, die Schülerinnen, die Lehrkräfte, was auch immer, dann nach Jahren noch immer haben. Das hat dazu geführt zum Beispiel äh, bei politischer Bildung. Das, was am meisten gezogen hat über Jahre hinweg und bis, bis dato, ist ein kleines Beispiel, das wir mit 10 bis 12 Jahren gemacht haben, mit zur Visualisierung von was sind Millionen und Milliarden. Da haben wir dann immer schätzen lassen, wie, wie hoch der Stoß ist von 500 Euro Scheinen, wenn man eine Million hat. Das sind, man mag ja schätzen, aber es sind 12 Zentimeter. Und äh, eine Milliarde wären dann 120 Meter. Mit diesen Bildern kann man 10-12-Jährige relativ leicht ausrechnen lassen. Zwar nicht, was politisch genau passiert ist, aber man kann sagen, die Marilfe-Straße, der Umbau gekostet zwischen 20 und 40 Millionen. Das heißt, Sie können relativ schnell rechnen, welch, welcher Stoß das wäre. Und genauso kann man sagen, dass man natürlich sich nicht einig sein kann darüber, aber dennoch die, die diversen politischen Richtungen eben sagen, dass die Hyperalpeade zwischen 6 und 16 Milliarden gekostet hat. Das heißt, auch dort haben die Jugendlichen dann sofort etwas Griffiges, wo meist der Vater oder die Mutter am Tisch daheim sagen, dass das völlig irrelevant ist, weil man sich diese Zahlen nicht vorstellen kann. Aber natürlich dieser 10- oder 11-Jährige relativ genau weiß, wie hoch der Stoß mit 500 Euro Scheinen ist und dass das sehr wohl auch verschiedene, verschiedene Dinge sind. Das ist nur kurz zu unserem Konzept. Da ging es immer darum, dass wir immer den Weg der, der Reduktion gewählt haben und auch, dass wir wirklich analytisch immer begleitet haben, was dann de facto irgendwie auch wirkt. So sind wir auch in relativ kürzester Zeit, ich glaube, noch drei oder vier Jahren. Wir hatten dann schon nach einem Jahr die Themenschiene Medienbildung, wo wir natürlich auch über neue Medien gesprochen haben und dergleichen. Sind wir dann relativ schnell draufgekommen, dass in allen anderen Schienen, und da spreche ich jetzt zum Beispiel eben von Migration, Asyl, Fremdenfeindlichkeit, das, was wirklich hängen blieb bei den Jugendlichen, eben die klassischen filter Filterbubble und dergleichen waren. Genauso ist es so, dass bei politischer Bildung ist relativ klar war, dass dann sowas gekommen ist wie der Algorithmus, der klassische Newsfeed von Facebook etc. Was dazu geführt hat, dass wirklich diese gesamte Bandbreite von verschiedensten Themen immer wieder und immer mehr und immer mehr verflochten wurde mit klassischer Medienbildung über von neuen Medien. Genau, und so komme ich zu dem, was wir denn jetzt so tun. Und was wir so tun, ist, dass erstens war die Internetseite unheimlich ist, wie ich gerade sehe, weil wir um einiges mehr Anfragen haben, als wir budgetär dann wirklich die Lehrkräfte äh, betreuen können mit Schulthementagen. tagen. Wir sprechen hier von ca. 30 freien Mitarbeitern in Hochzeiten zu Schulende etc. Und von ca. 10.000 Schülern jetzt die letzten Jahre österreichweit bis auf Vorarlberg. Die haben wir noch nicht. Kärnten haben wir inzwischen. Warum auch immer. Äh, genau, also inzwischen sind auch die Titulierungen etwas anders. Also wie gesagt, Facebook ist immer weiter im Hintertreffen etc. Was wir tun mit diesem Konzept, dieser Reduzierung und dieser klassischen Metaphern, oder das Na 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 Net, wie es ich gerne nenne, ist, dass wir zum Beispiel in Medienbildung immer wieder gern die Schüler und die Lehrkräfte einfach googeln lassen, Ägypten. Und genau bei diesen, bei diesen beiden mobilen, mobilen Enddevices, devices mit diesem, was auch immer das für Heine sind und was auch immer das für Lehrkräfte oder Schüler sind, sehen sie relativ schnell, dass jetzt die Suche in Google nicht unbedingt das Klassische ist, wo man genau jeder dasselbe bekommt, sondern der eine hat dann eben das Urlaubsdomizil, der andere hat einen arabischen Frühling, der dritte vielleicht eine Band etc. Und so gehen wir immer wieder weiter, immer wieder rein in was hat die letzten Jahre am meisten gewirkt, was wussten die Schüler, Schülerinnen auch noch vier, fünf Jahre später etc. Das sei die eine Sache und ich kurzer Blick auf die Uhr. Die andere Sache ist, was um... Einiges schwieriger ist, ohne dass ich da jetzt irgendwie das werten möchte, ist Lehrkräfte zu unterrichten. Lehrkräfte haben im Gegensatz zu Schüler und Schülerinnen relativ, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber auch groß, relativ viele Vorurteile. Und diese Vorurteile führen meistens dazu, dass wenn wir so Bundesseminare haben, wo wirklich mehrere Medien vorkommen, also wir beginnen dann wirklich bei der Zeitung, über das Radio, bis über das Fernsehen, zum Internet etc. Und eigentlich ist es so, dass meistens... Zwei Drittel der Zeit, die ich eigentlich für Medienphilosophie hernehmen möchte oder mir ausgedacht hätte, eigentlich, ich möchte nicht sagen, draufgehen, das ist unheimlich wichtig, aber eigentlich darin besteht, dass man mit Lehrkräften irgendwelche Vorurteile abbaut. Also so der, der Klassiker ist so das weiße Blatt Papier, das ich jetzt nicht hier habe, wo man dann mit Lehrkräften drüber spricht mit... Das ist ein weißes Blatt Papier. So beginnt es meistens mit. Da kann man jetzt die Glocke von Schiller draufschreiben oder gleichzeitig auch meinen Kampf von Hitler. Das weiße Blatt Papier kann leider nichts dafür. Und da, da, kommt dann, da kommt dann meistens immer so ein 3 4 Stunden Diskurs ins Rollen, der dann oft mit den wahnwitzigsten Dingen endet. Also was wir dann auch oft machen, ist, was unheimlich gut ankommt, ist das, dass man eben diese sokratischen Dialog mit Feidros oder so, der für die deutsche dann nimmt, da geht es eben darum um diese Kritik an der Schrift, also wo wo Platon beschreibt, wie Sokrates darüber streitet, dass mit dem Niederschreiben, also mit dem Medium der, F der Schrift, mit dem, diesem Leitmediumwechsel Leit natürlich die Jugend verdorben wird. Es wird das Gedächtnis verkümmern, weil man nichts mehr denken muss, etc. Et et und genau diesen Leitmediumwechsel, dann hat man dann historisch immer wieder drin und man erwischt dann natürlich oft Lehrkräfte in einer Thematik, die ihnen sehr vertraut ist. Wo wir dann meist am Schluss landen, also ich wie ich ehrlich versuche, nur etwas in die Sache in die Realität zu zerren, ist, dass meistens am Schluss der Verkehr steht. der so klassische Autoverkehr, der Straße etc., weil Lehrkräfte natürlich immer der Meinung sind, dass sie nichts zu tun damit haben müssen, was interessanterweise juristisch auch so ist, weil bis dato noch keiner weiß, wie das gelöst werden sollte im Herbst oder so also gleich. Und so ist dann immer meistens der Diskurs darin, dass der Autoverkehr jetzt einfach da ist, und auch wenn man selbst keinen Führerschein machen will oder machen möchte, ist es so, dass man trotzdem ein bisschen was wissen sollte über den klassischen, den klassischen Verkehr da draußen. Fußgänger, Ampel, was immer, man ist auch ein Teil davon. Man kann dann immer wieder weiter natürlich reingehen, tief in die Materie und sagen, ob man dann Automechaniker sein muss oder nicht <lacht> oder was immer. Es ist nur immer so, dass dieses Beispiel vom, vom Raushalten können, das sagt sich jetzt in dieser Runde natürlich relativ simpel. Bei uns ist es so, dass es meistens drei, vier Unterrichtseinheiten bedingt, bis Lehrkräfte wirklich auf dem Status von ist nicht gut, ist nicht böse, ist nichts Neues etc. sein wird. Wir werden dann nachher kurz reinschauen in das Regierungsprogramm. Da ist es nicht sehr viel anders, aber das werden wir sehen. Äh, schlicht und einfach ist es für uns relativ, relativ klassisch. Also Wir haben was, alles, was, was klassische, klassische neue Medien bedingt, haben wir eine relativ einfache Philosophie. Es ist so, dass man, um wieder mal dort anzusetzen, wo die Leute noch dabei sind, die klassischen drei Kulturtechniken kennen, jeder ist sich einig, sei es, sei es jetzt politische Bildung oder auch der, der Klasse im klassischen Unterricht, dass man, um an Gesellschaft teilnehmen zu können, gewisse Dinge beherrschen muss. Damit man ein Buch lesen kann, muss man lesen lernen. Die klassischen drei Kulturtechniken sind Lesen, Schreiben und Rechnen. Und wir vertreten die Meinung, dass jetzt de facto Zeit ist für eine vierte, die aus wirklich genauso behandelt werden muss. Neue Medien muss als vierte Kulturtechnik reinkommen. Und jetzt kommen wir zu dem, was andere denn so tun. Und da gibt es jetzt, und ich, ich habe keine Ahnung, wie weit das jetzt bekannt ist in der Runde oder nicht, bitte stoppt mich, wenn es sowieso klassisch drin ist. Es hat zwei riesig große Neuerungen, vor, vor allem für uns gegeben. Wir sind jetzt seit über 10, 11, 12 Jahren oder so unterwegs an Schulen. Es gab diesen Grundsatzerlass 2015 für politische Bildung und das Unterrichtsprinzip Bildung. Das ist das Bundesgesetzblatt, das schaut dann wunderbar schön aus. Das heißt, das heißt jetzt nicht mehr Geschichte und Sozialkunde in Österreichschulen, sondern Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung. Andere Unterrichtsprinzipien, ich habe hier zum Beispiel das Gesundheitserziehung, äh, Sexualerziehung, Umweltbildung, das heißt Unterrichtsprinzipien, die theoretisch von jeder Lehrkraft in jedem Schulfach behandelt werden müssen, aber nicht direkt ausgewiesen werden müssen, dass sie gelehrt werden. Und die politische Bildung ist jetzt so drinnen, ich habe zufällig das Ding natürlich suchen müssen heute. Politische Bildung soll dazu befähigen, Informationen über Politik zu reflektieren und Erscheinungsformen des politischen, Klammer, zum Beispiel in Diskussionen, in Zeitungen, in TV-Sendungen und in Blogs, Klammer zu, zu entschlüsseln, indem sie etc. 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 Das heißt, das ist so der, der letzte Stand von 2016, dass es auch Blogs gibt, die sind eingefügt worden. und Wir sind froh darum. Dennoch ist es so, dass natürlich politische Bildung in dem gesamten Grundsatzerlass etc. nirgends neue Medien vorkommen. Und das Zweite, was, was neu passiert ist, ist die verbindliche Übung digitale Grundbildung. Von der haben sicher die meisten gehört. Ab Herbst muss verpflichtend jede Lehrkraft bzw. jede Schule, um genau zu sein, in jeder Klasse zwei bis vier Wochenstunden äh, digitale Grundbildung lehren. Das ist dann, klingt gar nicht so schlecht. Interessanterweise gehen wir in der, Schule, in der Schule von 32 Schulwochen aus, die natürlich auch nicht unbedingt richtige Schulwochen sind. Da gibt es die Woche vor den Ferien, die Woche die Woche vor der Schularbeit etc. Aber wir, wir sprechen jetzt trotzdem von 64 bis 128, wenn ich richtig rechne, äh, Schulstunden, die für digitale Grundbildung genommen werden muss. Interessanterweise ist es natürlich so, dass wir jetzt die ersten Daten haben von sogenannten Leuchtturmschulen, äh, wie das umgesetzt wird. Und da ist natürlich unheimlich viel Anwenderwissen drinnen. Es ist, man kann davon ausgehen, dass, dass das sehr interessant wird im Herbst, es sind dort ca. 70.000 Lehrkräfte in Österreich betroffen und es wird vom Gesetzgeber davon ausgegangen, dass die das können. Also jegliche Art von digitaler Grundbildung. Es ist so, dass es derzeit auch sehr schwierig ist für die pädagogischen Hochschulen, weil die natürlich keine Ahnung haben, was gelehrt werden sollte etc. Und da ist es so, dass die Regierung, diesen, also der Gesetzgeber in diesem Falle, diesen wunderbaren Kniff eingebaut hat, dass sich die Schulen aufgrund der Schulautonomie natürlich entscheiden können, wie sie das machen. Das heißt, sie können entscheiden, machen sie das in einem eigenen Unterrichtsfach, machen sie das übergreifend in anderen Fächern, machen sie das als, als Fächer, da gibt es Querschnittsfach, Materien, Dings, was auch immer. Es wird auf jeden Fall unheimlich interessant, weil dadurch natürlich die Schulen das noch ein, zwei Jahre nach hinten verschieben können und nicht der große, große Unfall im Herbst passiert. Dennoch ist es so, dass, dass wir und das ist es, wo, wo wir natürlich ansetzen würden, da eine riesiges, ein riesiges Potenzial sehen würde, dass man da jetzt was tun könnte, weil man nämlich in Strukturen reinkommen könnte, ich sage jetzt pädagogische Hochschule etc., wo man normalerweise nicht reinkommt, weil es natürlich alteingesessen ist und natürlich die Geschichtelehrer auch keine Fortbildungen besuchen müssen, genauso wie auch wie andere Lehrkräfte nicht wo man sagen könnte, da wäre jetzt was Neues. Da ist jetzt so, da gibt es jetzt, weil normalerweise hat man immer das Problem bei der Lehrerfortbildung, dass, dass dann irgendein Theoretiker kommt und den Praktikern erzählt, was denn zu tun wäre, was eigentlich de facto nie funktioniert. In unserem Fall ist es so, dass wir jetzt schon seit 10, 12 Jahren Praktiker an der Front, also direkt vor der Schulklasse wären und das natürlich dieses, diese Expertise teilen könnten. Und da ist es so, dass wir jetzt daran arbeiten, auch mit den pädagogischen Hochschulen, dass wir dahinter einen Weg finden. Ich schaue da auch noch hinten mit Zughause, machtschule Schule, etc. Da werden wir auch sicher noch kurz drüber sprechen. Die neue Idee von uns jetzt, und das ist nämlich wirklich weder in dem einen noch in dem anderen Grundsatzerlass drinnen, ist, dass kein einziger Satz bei politischer Bildung über neue Medien drinnen steht. Und genauso, wie es uns ergangen ist, dass unsere, unsere Themenschienen sich innerhalb von drei, vier Jahren völlig wegentwickelt haben, weil wir draufgekommen sind, dass neue Medien und vor allem mediale Grundbildung in jede Themenschiene passt. Also wir haben sie genauso bei Gewalt- und Konfliktprävention, da geht es halt eher in diese Cybermobbing-Schiene, was ist eine Cloud, etc., etc. Bei politischer Bildung natürlich eher in die Algorithmus-Schiene. Und wir haben dann über die Jahre entwickelt, wie man mit Achtjährigen einen Algorithmus mit, was sind es, glaube ich, 13 und einer und einer Chili oder so rausfinden, wer den Algorithmus nicht beherrscht, muss dann die Chili essen, etc., etc. Es funktioniert jedenfalls, kann man eindeutig sagen. Genau, was wir denn dann zuvor hätten bedingt, nämlich auch, und da gibt es dieses Ding, das werden vielleicht einige kennen, den Reuters Digital News Report, der 70.000... Leute befragt und das sind 36 Ländern. Er ist natürlich nicht perfekt, aber es ist der größte und teuerste Bericht, den wir haben. Afrika ist ausgenommen, es gibt aber dennoch, soweit ich weiß, es sind fünf Nord- und Südamerikanische, dann gibt es die nochmal sechs Asiatische und so weiter. Und dieser hat 2017 einige lustige Ergebnisse gebracht. Eines und das wahrscheinlich Wichtigste für uns ist, dass dieser Report immer Teil in zwei verschiedene Teile, nämlich es geht jetzt praktisch immer um Nachrichten, also Nachrichten als News und nicht als, als Messages, sondern die klassischen Nachrichten, wie die konsumiert werden von den klassischen Konsumenten. Und sie teilen sich immer in News discovered through Algorithms and News discovered through Editors. Das heißt, es geht immer darum, ob man algorithmisch oder redaktionell, das heißt persönlich, diese Nachrichten ausgewählt wurden. Und da sind wir jetzt 2017 das erste Mal dabei, dass wir weltweit das Verhältnis zwischen algorithmisch und redaktionell ausgewählten Nachrichten bei 54 zu 44 Prozent steht. Das heißt, wenn das jetzt nicht irgendwie irgendjemanden rüttelt, und da rede ich jetzt nicht von Oxford Analytica, die wir seit fünf Jahren irgendwie in unseren Workshops drinnen haben, dann ist es so, da muss man doch irgendwo drauf kommen, bei unter 35-Jährigen übrigens laut Bericht stehen wir bei 64 Prozent zu 34, das heißt, weit über die Hälfte, sind von Algorithmen ausgewählt, wo man dann wirklich auch drauf kommen muss, dass eben digitale Grundbildung und vor allem Medienbildung eine Querschnittsmaterie sein muss. Und das Zweite, und das ist dann auch schon das Ende meines Vortrags, alles, und wir sprechen jetzt vom Digital News Report, wir sprechen vom von diversen Jugendreport etc., geht noch immer zur Gänze und zu 100% bei den Jugendlichen von reinen Rezipienten aus, also nur von Empfängern. Politik und politische Bildung kann 2017, wenn man, wenn man sich die Zahlen der Nutzung von WhatsApp etc. ansieht, nicht nur rein von Rezipienten ausgehen. Genauso wie natürlich nichts, nichts irgendwie, wo oder wie denn Jugendliche jetzt auch Nachrichten weiterschicken in diversen Messenger-Diensten etc. Ist natürlich ist natürlich unheimlich interessant. Wir reden jetzt von... 32 Prozent am WC, 42 Prozent den öffentlichen Verkehrsmitteln und 46 Prozent im Bett, der klassische, klassische Nachrichtenkonsum. Und dann könnte ich noch, das habe ich nämlich zufällig beim Herfahren gesehen, es wären nur noch diese zwei, vier, sechs, 7 Sätze, die die Bundesregierung nämlich in, den, in das Regierungsprogramm geschrieben hat wie man die Nutzung von digitalen Medien in Familie und Jugend und ich bin draufgekommen, es ist nämlich sehr interessant, es sind von den zwei, vier, sechs, sieben Punkten, sind sechs bewahrpädagogisch, also sechs, wo es nur darum geht, wie man jeden und alle beschützt von neuen Medien. Und da bin draufgekommen, es ist unheimlich witzig, wenn man das Wort Pornografie mit dem Wort Populismus tauscht. <lacht> Wir haben den ersten Punkt, Schutzfilter für Handy und Computer leicht zugänglich machen und promoten. Ist okay. Zweiter Punkt. Bestimmung zum Schutz von Kindern vor Populismus und Gewalt im Internet erarbeiten. Und drittens, Schutzfilter für Hardware. Viertens, Entwicklung von Unterrichtsmaterial für Lehrer zur allgemeinen Internetgefahren. Fünftens, Schüler- und Lehrer- und Elternschulung. Empowerment gegen Sexting, Mobbing und Populismus etc. Good-Practice-Beispiele gegen Populismus, Gewalt etc. aus anderen Ländern nach Österreich holen. Und das letzte ist nur die Prüfung einer Digitalisierung der Schulbuchaktion. Also alle anderen Punkte sind zur Gänze. Sechs von sieben gehen nur darum, dass man die Pornografie aus den Wohnzimmern hält. Und eine ist die Schulbuchaktion, die mir unheimlich, unheimlich am Herzen liegt. Weil da geht es nämlich darum, dass die digitale Kompetenz gefördert wird, wenn das Schulbuch einfach eingescannt ist und das dann auf einem iPad gelesen wird. Und das natürlich unheimlich viel, unheimlich viel in der Medienbildung bewirken wird. Aber dennoch, es sind diese 15 Minuten. Ich bin froh und übergebe gern. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Gibt es da unmittelbar Fragen?
3: Gut fand ich spannend, jetzt auch die anschauliche Schilderung, wie schwierig die Auseinandersetzung mit den Lehrkräften ist, die auf das Thema einzustimmen. Was mir dazu einfällt, ist, dass quasi das, die Medienkompetenz als heilen Mittel gilt jetzt für alle Fragen wie was ich, also Fake News etc. Ja. Und dass man bei den Jugendlichen ansetzen muss, aber ich gewann auch so den Eindruck, dass quasi die, die, die größeren Schwierigkeiten nicht die Jugendlichen sind, sondern die Erwachsenen und äh, habt ihr da diskutiert, wie man da äh, ansetzen kann? Also, was ich, also es gibt das andere Konzepte, wie genau. beispielsweise Sprachförderung für, für Eltern über die Kinder in den Schulen angesetzt wird. Äh, gibt es da irgendwas? Also du hast völlig
2: recht, also es ist äh, unseres Erachtens ein systemtheoretisches Problem. Und zwar, es beginnt natürlich, es beginnt zum Beispiel darum, wenn, wenn ich mit meinen Workshopleiterinnen und Leitern irgendwie wohin mitfahre und dann für Elternvereine oder für diverses Auditorium dann dort über neue Medien sprechen würde, dann ist das illegal, weil ich nicht in demselben Auto sitzen darf wie die Workshopleiterinnen, weil es sind nämlich zwei verschiedene Ministerien. Das eine ist Bildungsministerium und das andere ist Familienministerium. Und das, sind natürlich verschiedene, und das wäre eine Quer Querförderung und darum illegal. Das heißt... Das heißt, das Interessante ist, dass natürlich die Ministerien auch nicht aus deren Haut können. Das heißt, politische Bildung muss sagen, das ist neue Medien. Neue Medien muss sagen, das ist, wenn wir über, über klassische äh, Facebook-Feeds reden, das mit, mit aber zur Gänze über Flüchtlinge etc., das ist natürlich österreichische Integrationsfonds etc. Das heißt, es geht nur darum, dass es erkannt wird als Querschnittsmaterie. Wir sind derzeit systemtheoretisch in der Situation, dass es entweder das Fach gibt oder dass es jeder nicht macht. Und das Interessante ist, mein Beispiel ist dann immer unheimlich gerne der Deutschunterricht, weil man würde ja nie drauf kommen, dass man sagt, äh, der Deutschunterricht, der muss nicht unbedingt sein, weil wenn, wenn im Physikunterricht ein Beistrichfehler auftaucht, dann kann man ihn ja dort diskutieren. Gleichzeitig ist es aber so, gleichzeitig ist es, so es würde dann, wenn der dort diskutiert werden würde, niemand drauf kommen, dass man die Deutschstunde wegnimmt. Das heißt, die Frage ist, und darum auch diese wahnsinnig witzigen Formulierungen, die selbst ich immer aufgeschrieben habe, was der Grundsatz ist, was die verpflichtende Übung, was etc., weil das natürlich verschiedene Ebenen sind, die natürlich für Lehrkräfte, Direktoren, Direktorinnen und an der pädagogischen Hochschule unheimlich relevant sind. Momentan sind wir in einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Es wurde gesetzlich beschlossen, dass ab Herbst das jeder kann. Weder die Lehrkräfte wissen es, noch die pädagogische Hochschule weiß, was sie damit anfangen soll etc. Es ist nur beschlossen worden, dass das jetzt so ist. <lacht> Und diese Situation ist unheimlich neu. Über diesen Bericht könnte man unheimlich lange reden. Also Digitalisierung kommt eigentlich quantitativ am meisten vor bei Sicherheit. Da geht es aber nur darum, was, was dann nicht alles sicherer gemacht wird, was etc. etc. Und ansonsten ist, ist Digitalisierung nur in reinem Effizienzdenken drinnen. Das heißt, in wie wird das, also die Digitalisierung der Universität ist nur, nur wie wird es schneller, wie kann man zentral zugreifen, wie, wie werden die Bewertungen digital gespeichert etc. Das ist einfach absolut zur Gänze nichts drin, was irgendwie in dem Dreieck in der Kultur, oder dergleichen Richtung gehen würde.
3: Ja, Also erstens einmal danke für deine Interpretation des äh, Regierungsprogramms. Wenn das so erfolgte, wie du es gelesen hättest, hätten wir ein typisches Beispiel, wie politische Bildung funktionieren kann. Leider funktioniert es nicht so. Zu meiner zweiten Frage hast du die Antwort eh de facto geliefert. Die ist, wer bildet den Lehrkörper aus? Weil die Lehrer, die also mit 1. September dieses Jahres alles wissen sollen, müssen ja irgendwo herkommen. Wir können, Zweite Frage, dazu. Was,
2: das steht da drin.
3: Zweite Frage dazu, wer schreibt die Lehrbücher für die
2: pädagogischen Akademien? Lustigerweise sind wir gerade dabei an der Bildungswissenschaft Universität das Wien, dass wir versuchen, dass wir einschreiben. Wir können erst seit 19. Also wir haben am 19. April damit begonnen, weil da erst das erste Mal rausgekommen ist, wie Sie sich die Unterteilung also vorstellen. Dann gibt es natürlich diesen, diese riesige Geschichte, mit was Lehrplan ist und was dann de facto unterrichtet wird und vor allem, wie man welche Punkte wie drehen kann. Das heißt, es geht einfach darum, es gibt da wirklich niemanden, der da, der da irgendwie faul wäre oder dergleichen. Es geht einfach darum, dass de facto einfach nicht überlegt wurde, wer denn wo, was, wie. Es ist auch die Fortbildungsstruktur der Lehrkräfte so, dass sie das natürlich auf die eigene Kappe nehmen. Und da sagen eben viele, warum sollte ich mir das antun? Wenn ich einerseits natürlich nur in die Bredouille kommen kann, wenn ich so etwas mache, das überlasse ich lieber dem IT-Menschen. Und dann gibt es eben diesen Informatiker, der natürlich, natürlich so, so seine Fortbildungen hat und auch so studiert hat in, in seiner Zeit, dass es das rein, rein Informatik ist. Was ja auch nicht per se schlecht ist. Es ist nur so, dass es, dass es eben nicht ganz ausreicht, um jetzt medienphilosophisch an die Sache herangehen zu können.
3: Gut, ich habe eine dritte Frage. Gerne. Du hast vorher das klassische Beispiel mit Platon und Sokrates gebracht dass alle alles vergessen und über das weiße Blatt Papier gesprochen. Mhm. Wenn ich das jetzt umsetze und wirklich technologisch einen Schritt zurückgehe, selbst wenn alle Menschen wissen, wie man Papier macht, selbst wenn alle Menschen wissen, wo man Papier kaufen kann und was es kostet, wissen die Menschen deshalb schon, was sie aufs Papier schreiben können, vernünftig. Das ist eben die,
2: die ganz große Frage. Aber da gibt es wirklich, also das ist so wunderbar schön, weil, und ich habe das Beispiel nur darum im Repertoire, weil es ist wirklich das Beispiel, ist wollen wirklich exakte Lehrkräfte wunderbar dort ab. Weil der eine weiß es nämlich, wie es beim, bei der, beim gutenberg war, der andere weiß es als altgriechischer Lateinprofessor, wie das und so, und somit, somit kann jeder etwas dazu sagen und es wird alles ein bisschen sympathischer und nicht nur das Böse, das abzuwehren gilt.
3: Meine Frage ist bezüglich den... Äh Einscannen des
0: Schulmaterials äh, in Tablets und welche Fördermaßnahmen sich da jetzt daraus
3: erschließen oder erwarten sind?
2: Also, wie gesagt, es ist relativ undurchsichtig. Auch ich kann jetzt keine, keine direkten Zahlen nennen und muss man natürlich jetzt, glaube ich, auch darauf achten. <lacht> etc. Nein, aber es ist so, für die digitale Grundbildung wird Geld in die Hand genommen. Äh, die Frage ist nur, wie. Die Frage ist, wer macht es de facto und das ist natürlich Oft so gewesen, dass die PR-Maßnahme bei uns gibt es das klassische Beispiel von verschiedenen Projekten. Unser Projekt zum Beispiel äh, macht einen Schuldämmendag mit maximal 30 Personen und mindestens drei Stunden, meistens vier Stunden. Das hat natürlich einen komplett anderen Impact, als wenn jetzt namhafter voriger Außenminister oder so äh, bei einem Projekt 600 Kinder in die oder Jugendliche in die Aula sitzt und dann der Ton-Co-Chef für 10 Minuten spricht. Was allerdings in Wirklichkeit passiert ist, dass im Quality Management -Pro Programm natürlich ganz mal das Budget durch die Schüler geteilt wird. Und Budget durch Schüler hat der andere 600, 600 Schüler in 15 Minuten und bis wir 600 Schüler haben mit jeweils vier Stunden und was bei uns auch sehr speziell ist, wir wir äh, versuchen immer außerhalb von Ballungszentren zu agieren. Das heißt, wir beginnen bei den Bundesländern ganz außen, wo nie jemand ist und gehen dann immer weiter rein. Auch nicht nur, weil es uns Lust würde, wir das lustiger finden, dass wir um 5 Uhr morgens aufstehen, sondern in erster Linie darum, weil der Impact so viel, also die Effizienz so viel, so viel irrer ist, als wie in der Panan, irgendwo in der Rallgasse, wo natürlich so ein, so ein Paket liegt mit 6000 verschiedenen Gratisangeboten. Das heißt, wir haben auch herausgefunden, dass die, die Lehrkräfte, die Unheimlich gut aufnehmen, dann jahrelang weiterführen, dann wir immer wieder dann irgendwelche Schulpartnerschaften mitbekommen, etc. Wo man wirklich sagen muss, es ist wunderbar schön, wenn das auch, es steht auch drinnen mit außerhalb der Ballungszentren, was auch immer. Die Frage ist nur, wenn es denn dann in die Umsetzung geht, dann kommt man drauf, dass natürlich das Quality-Management-Programm und die Effizienzdatenbank, dass die mit 15 Minuten und 600 Schülern natürlich eine bessere Zahl ausspuckt. Und das ist das große Problem, genauso in der Lehrerfort- und Weiterbildung im Moment. Es geht darum, dass an der Pädagogischen Hochschule äh, aufgrund von ein, ein Effizienzmaßnahmen interne alles machen müssen, was vorher externe gemacht haben. Das heißt, sie sollten sich intern fortbilden, damit sie nachher Lehrkräfte fortbilden können. Und das Interessante ist, keiner weiß, wo so der erste Initiationspunkt herkommen sollte. Und dieser Punkt jetzt herzustellen, Nämlich mit einer Effizienzskala, dass wir sagen, wir könnten das seit zwölf Jahren, wir sind seit zwölf Jahren Lehrkräfte vor Schulklassen und machen genau das Thema. Dieser Punkt, da bin ich gerade dabei, darum auch heute so schlecht vorbereitet, die, die rote Augen haben, dass wir tagtäglich versuchen, dass wir herausfinden, wer denn was, wo, wie jetzt verstehen könnte, dass das nicht nur eine Abteilung in einem Ministerium ist, sondern dass es da rausgehen muss. Und vor allem da geht es um, da ist dann ein Geld im Infrastrukturministerium natürlich für Glasfaserleitungen natürlich und das ist auch gut und recht so. Aber es ist nicht alles, da müssen ein, paar andere, ein paar andere Abteilungen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Gut, ähm, ich glaube die Probleme der Quality Management Software, <lacht> die kennen wir aus ganz vielen ähm, Kontexten. Ich bin mal wieder schockiert darüber, wie das gerechnet wird. Oder? Äh, Anzahl Kinder durch Zeit und Geld und das gibt dann die Qualitätsbeurteilung. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, es gibt nachher noch die Gelegenheit, dann auch über ein Bier an der Bar oder hier äh, spezifisch weiter zu äh, reden mit dir. Okay. Und wir gehen gleich weiter und ich glaube, wir machen weiter mit dem Werner und dem Andreas, die die netzpolitische Halbjahresbilanz von Epicenter Work uns erzählen werden.
4: Ja, netzpolitische Halbjahresbilanz. Was haben wir heute für ein Datum? Den Mai. Warum trotzdem Halbjahresbilanz? Weil wir leider zur Erkenntnis kommen mussten, dass das Glas nicht halbvoll ist, sondern übervoll. Übervoll mit Ideen unserer Bundesregierung, die die Grundrechte in einem Maße einschränken, wie wir es bislang noch nie gesehen haben und da sind wir auch schon mitten im Thema. Äh, begonnen hat das Halbjahr eh schon Mitte Dezember 2017. Da haben wir das neue Regierungsprogramm gesehen und haben binnen 24 Stunden dann äh, eine erste Analyse abgegeben, was da alles so drinnen steckt aus netzpolitischer Perspektive. Äh, zusammenfassend ist das das neue Überwachungspaket, eine Tendenz, dass der Staat ungebremst Daten über uns sammeln will, dass der Staat EU-Regelungen unterwandern will, dass er Netzpolitik für die Industrie statt für die Menschen macht und dass es wieder mal kein Transparenzgesetz gibt. Das in aller Kürze zum Regierungsprogramm. Und dann sind wir schon beim ersten Thema, das Überwachungspaket, das uns beschert wurde im Vorjahr wurde das schon einmal, nicht zuletzt auch äh, dank unserer intensiven Kampagnenarbeit und vieler, vieler anderer, die uns dabei unterstützt haben, bzw. Kritik geübt haben, verhindert. Äh, am 1. September nach dem Nationalen Sicherheitsrat hat der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka aufgegeben, wie äh, das äh, bebilderte Papier Österreich kundgetan hat. Es kam dann wieder... Im Februar 2018 war es soweit, dass Innenminister Kickl und Justizminister Moser das neue Überwachungspaket im Ministerrat vorgestellt haben, nahezu unverändert. Es war nach wie vor drinnen staatliche Spionagesoftware besser bekannt als Bundestreuer, verstärkte Videoüberwachung im öffentlichen Raum, die Legalisierung eines Imsi-Catchers, das heißt die Möglichkeit, Telefongespräche abzuhören an der Luftschnittstelle, Überwachung im Straßenverkehr, Kennzeichenerfassung, Vorratsdatenspeicherung 2.0, betitelt als Quick Freeze, Registrierungspflicht für Wertkarten, Einschränkung des Briefgeheimnisses. Ich möchte mich jetzt nicht allzu sehr auf die inhaltliche Kritik einlassen, weil da gab es schon mehrere Vorträge auch hier am netzpolitischen Abend, sondern eher ein bisschen erzählen, wie die Politik agiert, wie die Regierungsparteien agieren und wie sich die Geschichte so entwickelt hat des Überwachungspakets. Mit Logik hat das alles nicht viel zu tun. Wir erinnern uns, Damals noch als Oppositionspolitiker hat Herbert Kickel gemeint, das Sicherheitspaket der ÖVP ist eine gefährliche Drohung und wird von der FPÖ abgelehnt. Damals hat er Vergleiche gezogen mit der Stasi. Alles ganz, ganz furchtbar. Für die neuen Vorschläge keine weitere Begutachtung. Na wie jetzt? Einerseits sagt er uns, das ist ganz furchtbar, andererseits bringt er fast dasselbe, noch einmal vor und dieses Mal bräuchte es keine Begutachtung. Wenn es keine Begutachtung mehr bräuchte, da stimmt irgendwas nicht. Also, das geht logisch nicht ganz zusammen. Genau, die Begründung, warum es keine Begutachtung
5: geben solle, war, weil das alte Gesetz ja eh schon so viel begutachtet worden
4: ist. Sicherheitssprecher der FAS, ah, ÖVP, Entschuldigung, Werner Ammon äh, hat gemeint, es wäre das bestbegutachtetste Gesetz. Es ist nur immer ein schlechtes Gesetz, egal. Ja, wir sind auf die Straße gegangen. Es war, wenn wir auf die Straße gehen, wie immer bitter kalt. Wir gehen immer nur bei widrigen Wetterbedingungen auf die Straße. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, als kleiner Verein Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Oppositionsparteien zu versammeln bei unserer kleinen Kundgebung. Wir haben natürlich die Anmeldefrist von 48 Stunden eingehalten, keine Frage. Die Omas gegen Rechtssede da ganz unten waren auch da. Doch. Jetzt gibt es eine Begutachtung. Werner Amon meinte, man sei jetzt der Opposition und nicht zuletzt auch der Zivilgesellschaft etwas entgegengekommen und würde das Gesetzespaket jetzt doch in die Begutachtung schicken. Natürlich sehr begrüßenswert. Wären wir nicht auf die Straße gegangen und hätten nicht andere so laut aufgeschrien, dann wäre das vielleicht einfach so durchgewinkt worden. Die Begutachtung ist dann, wie zu erwarten, war sehr, sehr kritisch ausgefallen. Es haben sich nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch das Bundesministerium, Verfassung, Reformen und Deregulierung, kurz Justizministerium, kritisch zu Wort gemeldet, der österreichische Rechtsanwaltskammertag wie gewohnt sehr kritisch, die Arbeiterkammer Wien, das österreichische Rote Kreuz und viele, viele mehr. Was wir gemacht haben, wir haben eine Kampagne gefahren, wo wir gesagt haben, es gibt viele Stellungnahmen auf der Website des österreichischen Parlaments und es gibt neuerdings auch die Möglichkeit, Zustimmung zu diesen Stellungnahmen abzugeben. Und haben die Menschen aufgefordert, diese Zustimmung zu geben. Und wir haben dann die Stellungnahmen aufbereitet und die Menschen dorthin geführt, auch Zustimmung zu geben. Das waren dann 5.591 3561 von uns. Dazu muss man sagen, dass der Prozess etwas mühsam ist auf der Parlamentswebsite und äh, dass es vor allem nicht die Möglichkeit gab, die Stellungnahmen äh, noch mit einem äh, thumbs Up zu bewerten, die im letzten Moment gekommen sind. So wäre zum Beispiel auch äh, die Stellungnahme des C3W noch mit etlichen positiven Bemerkungen ausgestattet worden. Das ist leider nicht möglich gewesen. Ja. Ja,
5: man, man kann ja leider nämlich nur während der Begutachtungsfrist den Stellungnahmen zustimmen. Das heißt, auch wenn man nachher draufkommt, das wäre eigentlich eine gute Stellungnahme gewesen, geht leider nicht. Und äh, das Problem ist auch, dass es meistens eine Frist gibt, dass die wirklich netten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Parlament trotzdem circa 24 Stunden maximal brauchen, um einen PDF online zu stellen. Das heißt, Erst wenn das PDF dann tatsächlich da ist, dass man es lesen kann, kann man dem auch zustimmen. Das heißt, Last-Minute-Stellungnahmen können de facto nicht bewertet werden.
4: Das mag jetzt vielleicht etwas sarkastisch geklungen haben, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des österreichischen Parlaments verdienen wirklich unsere Hochachtung. Die machen ganz, ganz tolle ja, nein, Arbeit. Nein, das war nicht ja.
5: sarkastisch. Also jeder Mensch, der mal bei der Parlamentshotline anruft und sich da Informationen geben lässt, die recherchieren für einen und schreiben einen noch zwei, vier Seiten lang an Informationen zusammen. Die sind wirklich sehr nett.
4: Nichtsdestotrotz, äh, der Prozess an sich äh, ist verbesserungswürdig und äh, sollte da jetzt jemand zuhören äh, von den relevanten Vertreterinnen und Vertretern, dann nehmt bitte diese kleine Anregung gerne entgegen. Ja, nächster Schritt im Prozess war dann, es sollte ein... Hearing geben mit Expertinnen und Experten. Allerdings hatte man offensichtlich etwas Angst vor den kritischen Stimmen und damit hat man beschlossen, das Hearing doch besser unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen. Das hat dann zu einem veritablen Streit geführt und letzten Endes haben dann die Oppositionsparteien ein öffentliches Hearing im Kaffeehaus gemacht. Hier ein Bild davon, da ist unsere Juristin Angelika Adenshammer zu sehen, Konstanze Kurz, die beim letzten netzpolitischen Abend eben nach diesem Hearing da war, unser Anwalt Ewald Scheucher, der es geschafft hat, die Vorratsdatenspeicherung mit uns vor dem Europäischen Gerichtshof zu kippen und Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsparteien. Ne? Vielleicht einige Punkte, die man richtigstellen muss. Ich habe das betitelt mit Fake News. Was uns hier aufgetischt wird im Zusammenhang mit dem Sicherheitspaket, wir nennen es lieber Überwachungspaket, sind de facto Fake News. Man kann es nicht anders sagen. Innenminister Kiekel meinte, das Überwachungspaket sei zielgerichtet, treffsicher, dosiert, sozusagen fast chirurgisch genau und einzelfallbezogen und mit einem entsprechenden Paket von Rechtsschutzmitteln ausgestattet. Da könnte man sich jetzt eigentlich sehr wohl fühlen, aber wenn man dann ein bisschen ins Detail geht, dann fühlt man sich gar nicht mehr so wohl. sind nämlich Fake News. Keine Massenüberwachung, was ist es anderes, als wenn der Aufenthalt an öffentlichen Orten aufgezeichnet werden kann und die Behörden direkt darauf Zugriff haben sollen, wenn diese Daten auch noch dazu gespeichert werden, eine Vorratsdatenspeicherung, die, wie wir wissen, grundrechtswidrig ist? wenn jede Autofahrt dokumentiert werden kann, jede SIM-Karte registriert werden muss, wenn ein Quick Freeze eine sogenannte Anlassdatenspeicherung im Wesentlichen das erfüllt, was eine Vorratsdatenspeicherung erfüllt und damit wiederum grundrechtswidrig ist. Es ist Massenüberwachung. Der Rechtsschutz sei auch ausreichend. Bei solchen Überwachungsmaßnahmen muss man sich immer vor Augen halten. Das sind meist sehr tiefe Eingriffe in die Privatsphäre, in unsere Grundrechte. Und der Rechtsschutz ist bei weitem nicht ausreichend. Es gibt nicht bei allen, und das wird immer wieder behauptet, eine richterliche Genehmigung stimmt schlicht und einfach nicht. Zum Beispiel auch beim Quick-Freeze, der höchst problematisch ist. Ähnlich äh, sieht es auch aus äh, bei der Videoüberwachung. Auch hier gibt es keine Vorabgenehmigung durch Richter. Was ist unser Fazit aus der ganzen Geschichte? Wir haben sehr viel Medienpräsenz äh, erreicht im Zuge unserer Kampagne. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir waren mit Demos in Wien, Linz, Innsbruck und Graz vertreten viele, viele Medienberichte und darauf äh, möchte ich schon hinweisen. Wir haben es geschafft, diese Debatte wirklich an die Öffentlichkeit zu zehren. Es ist nicht mehr so, dass äh, diese Themen irgendwo in kleinen Technologieressorts diskutiert werden, sondern durchaus auch in Leitartikeln von großen Medien. Und die Awareness, wie man so schön sagt, der Bevölkerung steigt. Wir haben es auch geschafft und darauf können wir auch stolz sein dass sich der Begriff Überwachungspaket endgültig durchgesetzt hat. Ich habe heute ein bisschen in der APA recherchiert, Überwachungspaket und Sicherheitspaket rangieren, was die Anzahl der Nennungen betrifft, nahezu gleich auf. Dazu muss man aber sagen, dass das Sicherheitspaket auch immer wieder verstanden wird, als Sicherheitspaket in Autos oder etwas, was gar nichts mit diesem politischen Sicherheitspaket zu tun hat. Das heißt, wenn man es wahrscheinlich bereinigen wird, dann hat sich Überwachungspaket tatsächlich als Begriff durchgesetzt. Das Kind wird beim Namen genannt.
5: Und es gab auch im Parlament, da habe ich mich ein bisschen gefreut, als ein FPÖ-Politiker über das Überwachungspaket geredet hat und hat begonnen, das über das Sicherheitspaket also wenn die, wenn, die, wenn die Leute dann schon so zum Stocken anfangen, weil, weil sie sich selber korrigieren müssen, äh, um, um die vorgegebenen Worte zu verwenden, da weiß man, man hat richtige Medienarbeit geleistet.
4: Ja, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch eine abschließende Bemerkung zum Überwachungspaket. Das ist jetzt beschlossen. Die ersten Gesetze werden bereits Anfang Juni in Kraft treten und... Äh, Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um gegen diese Gesetze zu klagen. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die sogenannte Drittelbeschwerde. Ein Drittel der Abgeordneten zum Nationalrat bringen eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein und das andere ist, wenn eine direkte Betroffenheit gegeben ist, das heißt, wenn wir dann tatsächlich auch Opfer einer derartigen Überwachungsmaßnahme wurden, können wir auch selbst zum Verfassungsgerichtshof gehen und das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Es ist so, dass die neue Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs bereits im Februar gesagt hat, sie rechnet damit, dass die eine oder andere Bestimmung auf ihrem Tisch landet. Und ich möchte das noch einmal bekräftigen, sie darf damit rechnen. Und damit übergebe ich an den Andreas.
5: Äh, als, als Folge zum Überwachungspaket, also äh, als Anschluss, äh, die ISPA hat auch schon angekündigt, dass die Gesetzesteile, die die Vorratsdatenspeicherung des Quick Freeze betreffen, so schleißig formuliert worden sind, dass sie eigentlich nicht genauer sicher sind, was sollen sie eigentlich speichern, wie viel muss gespeichert werden, weil zum Teil werden ja die Daten von ihnen gar nicht gespeichert, das ist immer argumentiert worden, wir wollen ja nur die Daten erfassen, die sowieso schon da sind, äh, ist halt nicht so und wer auch das Ganze zahlen soll, das wird auch eine gute Frage es wird nicht billig. Gehen wir weiter zur Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten. Hier der Fokus äh Goldplating äh, kann man machen, aber es wäre auch ohne Goldplating äh, nicht viel besser. Äh, um das kurz zu äh, wiederholen, worum es da ging. Äh, es gab eine EU-Richtlinie, die unserer Meinung nach voraussichtlich auch schon EU-rechtswidrig ist. Äh, wenn man das vergleicht mit dem Kanada-Abkommen, es gab so eine Richtlinie zum Austausch von Fluggastdaten mit Kanada, die vom EUGH aufgehoben worden ist. Jetzt gab es eben eine Richtlinie, dass interne Flugdaten innerhalb der EU oder von Flügen, die nach außerhalb von der EU gehen, dass die gespeichert werden sollen. Eines davon war verpflichtend, nämlich die Flüge, die nach außerhalb gehen, die Flüge, die innerhalb der EU stattfinden, die konnten optional, wenn die Mitgliedstaaten das wollten, auch mitgespeichert werden. Das heißt... Jeder Flug, der in Wien abhebt oder landet, da musste vorher einmal gemeldet werden, wer sitzt voraussichtlich auf diesem Flug und einmal nochmal bei Abflug, wer ist tatsächlich auf diesem Flug gesessen. Das wird dann, ich weiß nicht, wie die Abteilung heißt, aber es wird dann an eine, an eine Stelle, die höchstwahrscheinlich im BMI untergebracht wird, weitergeleitet und dort dann analysiert. So ist es.
4: Ja, vielleicht noch ein äh, Wort zu Goldplating. Wir hören ja derzeit sehr viel, dass die Bundesregierung und insbesondere das Justizministerium äh, EU-Regelungen, äh, die wir übererfüllen, äh, wieder etwas äh, zurückschrauben will. Äh, wenn es um Überwachung geht, ist das Gegenteil der Fall und das ist eigentlich die Ironie an der ganzen Geschichte.
5: Genau, wenn es um, um, um Datenschutzgesetze geht und um die Möglichkeiten, dass man Sammelklagen machen kann, Oh mein Gott, also wir können das nicht, weil das wäre ja Goldplating, aber sobald es darum geht, möglichst viele Überwachungsdaten zu sammeln über die Bürgerinnen und Bürger und alle anderen Menschen, die durch dieses Land reisen, geht schon Gamer Vollgas. Datenschutzgrundverordnung. Das Thema, über das alle viel gehört haben, viele Gerüchte und so richtig weiß kaum jemand Bescheid. Wir haben Anfang des Jahres, man sieht es am Wetter, es ist eine unserer Aktionen, es schneit wieder, eine Aktion gemacht vom BMI. Wir, wir haben echt ein, ein Händchen für, für schlechtes Wetter. Aber vielleicht bringen Sie auch die schlechten Gesetze immer Anfang des Jahres, damit Sie wissen, wer auf die Straße geht soll, frieren und leiden. Wir haben uns ausgerechnet damals äh, im, im Zuge der Aufarbeitung, im Zuge der Änderung der Datenschutzgesetze, war so dass protokollierungspflichten gelockert wurden dass die zugriffe auf dateien welcher polizist auf welche dateien zugreifen darf reduziert wurden auf zwei jahre und wir haben uns ausgerechnet wie viel das an daten sparen würde und wie viel das kosten würde und wir haben dann eine festplatte gefunden die ungefähr dieses datenvolumen beträgt und die kann man an luftballons hängen das heißt Sie, sie ist so leicht, dass sie sogar fliegen würde. Das heißt, die Datenersparnis, die uns da verkauft worden ist, die kann man gar nicht aufwiegen in, in, in der Zeit, wenn man, wenn man sich ausrechnet, was kostet die, die Stunde oder die Minute eines Nationalratsabgeordneten. Da hätte man schon hunderte von diesen Festplatten kaufen können, nur um, um das auszugleichen, wie viel hier verbraten wird. Aber es macht uns natürlich nicht sicher, wenn, wenn Protokolldaten, wo man feststellen kann, hat jetzt jemand widerrechtlich Daten weitergegeben, wenn die nicht länger gespeichert werden. Das bringt keine Sicherheit, das bringt nichts.
4: Ja, das wirklich Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass die Protokolldaten eben diese zwei Jahre lang gespeichert werden und die Einspruchsfristen aber länger sind. Das heißt, ihr macht einen Einspruch, weil eure Daten missbraucht wurden sind keine Protokolldaten mehr da, um das nachzuvollziehen, dann schau dir durch die Finger und äh, das ist dann die Konsequenz von solchen Gesetzen. Wurde leider so beschlossen.
5: Ja, Datenschutzanpassungsgesetz, es gab eine Vielzahl von Gesetzen, die äh, alle beschlossen worden sind, die Österreich an die Datenschutzgrundverordnung heranführen sollten und ich betone, das heranführen sollten, weil gelungen ist es nicht. Bei den sensiblen Gesundheitsdaten äh, ist es dann irgendwann bei der Öffentlichkeit angekommen, dass auch in den Vorgesprächen, die geführt worden sind und auch in den Stellungnahmen, die diverse Pharmakonzerne angegeben haben, äh, sie sollen doch explizit mit ihren Forschungsabteilungen genannt werden, wenn sie auch Zugriff auf diese Daten haben wollen für ihre Forschung, weil das ist sehr praktisch. Das einzige Problem ist, das Gesetz was so formuliert, dass das Gegenteil von Datenschutz erreicht worden ist. Es wird jedem Österreicher, jeder Österreicherin eine eindeutige Nummer zugewiesen. Und der gesamte Verlauf seiner Gesundheitsgeschichte und diese Daten hätten für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Jetzt ist Last Minute noch am, am letzten Tag, an dem das Gesetz im Nationalrat diskutiert und beschlossen worden ist, ist noch verlautbart worden, wir haben die große Lösung gefunden, die Gesundheitsdaten werden sicher nicht weitergegeben, das wird die Ethikkommission verhindern und das, das wird so nicht passieren, Es ist auch beschlossen worden dass der Nationalrat die Gesundheitsministerin auffordert, sie möge doch bitte das tun. Aber es ist nicht verpflichtend. Das heißt, wir können darauf hoffen, wir können uns aber nicht darauf verlassen.
4: Nichtsdestotrotz, wir haben begonnen im März dagegen zu trommeln. Es ist dann nach vielen, vielen Wochen und vielen Gesprächen endlich gelungen, das Thema an die Medien zu zehren, Und es ist jetzt zumindest mal bekannt was da ist. Und ich denke, Elga-Daten war auch etwas, was Kronenzeitungsleser und Leser, die jetzt nicht so digital affin sind, durchaus angesprochen hat. Das heißt, man kann der Sache zumindest einen kleinen positiven Aspekt abgewinnen. Die Verbandsklage.
5: Ich habe mir auch die Livestreams angeschaut zur Datenschutzgrundverordnung, weil es auch am selben Tag passiert ist wie das Überwachungspaket. Über die Verbandsklage wurde ein bisschen geredet, aber sie ist, sie, ist nicht, sie ist nicht eingeführt worden. Es gab keinen Kompromiss zwischen den Parteien, dass sie sich darauf einigen, dass Verbandsklagen in Österreich so möglich sein sollen. Vielmehr wurde in einem Nebenbeitrag, wo eigentlich der Fokus darauf war, so, ah ja, und hier ändern wir die Nummerierung, und hier wird der Abstand gestrichen und es wurde über ein ganz anderes Thema geredet, wurde noch gestrichen die Möglichkeit dass in Österreich NGOs Schadenersatz einklagen als Vertretung für andere Menschen. Das heißt, es wurde das bisher bestehende und letztes Jahr beschlossene Datenschutzrecht auch noch weiter aufgeweicht, anstatt hier den Status quo zu verbessern.
4: Was wirklich bewährleistet daran ist, die Datenschutzgrundverordnung hatte ja eigentlich so den Grundgedanken, dass man gegen die Großen, die wirklich systematisch und aus kommerziellen Gründen Datenschutzverletzungen begehen, vorgehen kann. Das wird jetzt deutlich erschwert. Im Gegensatz dazu, die Klage gegen österreichische Unternehmen ist nach wie vor möglich, weil da gibt es entsprechende Klagsmöglichkeiten bereits jetzt. Schon. Das heißt, man verbessert die Datenschutzgrundverordnung so, dass äh, ihr Grundgedanke eigentlich äh, nicht mehr bestehen kann. Das ist klar unionsrechtswidrig und das äh, wird aus unserer Sicht nicht halten.
5: Das einzig Positive bei der österreichischen Datenschutzgrundverordnungslösung ist, vielleicht müssen nicht wir klagen, vielleicht macht das die EU-Kommission
4: selber. Also das wäre dann ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren, ganz genau, ja. Genau, noch ein Abänderungsantrag, der ist zumindest
5: erwähnt worden, wobei erwähnt worden. Also es ist es ist nicht ausführlich diskutiert worden und es ist am, am selben Tag, an dem hunderte andere Gesetzestexte umgeschrieben, anders sortiert, umbenannt worden sind, beschlossen worden sind und heiß diskutiert worden sind, zwischendurch auch nochmal so reingerutscht. So, ah, hier haben wir noch einen Änderungsantrag, machen wir das doch. Die österreichische Datenschutzbehörde möge doch die Unternehmen verwarnen und nicht bestrafen, wenn sie ein Datenschutzvergehen haben. Das Spannende bei dieser Sache ist, a, EU-Recht an der Stelle, das war eine bindende EU-Verordnung, und b, es ist eine Sollbestimmung. Die Behörde solle doch äh, verwarnen, anstatt zu bestrafen. Wenn mir jemand sagt, Du sollst nichts bei Rot über die Straße gehen, frage ich mich, soll ich nicht oder darf ich nicht? Darf mir jemand nachher einen Strafzettel ausstellen? Weil wenn, wenn ja, dann lautet die Antwort, ich darf nicht.
4: Ja, das wirklich Schlimme an der ganzen Geschichte ist, wenn es da um Verletzungen der Datenschutzgrundverordnung geht, da geht es ja nicht nur darum, dass irgendwo Missbrauch passiert ist, sondern auch, dass man gewisse Dokumentationspflichten nicht erfüllt hat. Das ist ja genau das, worunter die Unternehmen jetzt etwas zu leiden haben. Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist sehr viel administrativer Aufwand. Den brauche ich jetzt vorerst mal nicht machen, weil was passiert, wenn ich es nicht mache? ich werde maximal verwarnt und äh, mache die Arbeit halt dann nächstes Jahr. Also hier wird wirklich auch das Gesetz ganz, ganz massiv verbessert. Damit sind wir auch schon am Ende. Es gibt eine Reihe von Dingen, die jetzt in diesem kurzen Halbjahr passiert sind. Es äh, stehen weitere Dinge auf dem Programm. Ich möchte nur eins äh, herausgreifen im Fremdenrechtsgesetz ist unter anderem auch vorgesehen, dass man Schutzsuchenden ihre Handys abnimmt, diese komplett ausliest und auswertet, um ihre Fluchtrouten nachzuvollziehen. Wenn die Daten in falsche Hände kommen, beispielsweise in das Land, wo die Menschen herkommen und die dann wieder zurück abgeschoben werden, ist das brandgefährlich. Und viele, viele andere Dinge werden wir wahrscheinlich noch entdecken in diesen 400 Seiten Datenschutzanpassungsgesetzen. Es ist verdammt viel zu tun. Es ist ein verdammt steiniger Weg. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass wir zumindest immer wieder etwas bewirken können, auch wenn es nicht das bewirkt hat, was wir eigentlich wollten, nämlich diesen ganzen Irrsinn zu verhindern. Und deswegen brauchen wir auch weiterhin eure Unterstützung. Und da steht... Spenden.epicenter.works Da steht aus gutem Grund da. Ja. Dankeschön. Ich, ich wollte ich,
5: ich wollt an der Stelle noch mal Danke sagen an jede einzelne Person, die uns bislang gespendet hat. Äh, unsere Arbeit, unser Engagement wäre ohne euch nicht möglich. Dankeschön.
1: Da ist jetzt eine ganze Menge sozusagen ausgelegt worden. Ähm, Gibt es unmittelbar Fragen, Kommentare?
0: Ja, soweit ich weiß, ist die österreichische Datenschutzbehörde sehr wohl der österreichischen Gesetzgebung verpflichtet und unterliegt ihr. Was die Situation aber nicht leichter macht, weil die Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde, Andrea Jelinek, demnächst oder vielleicht jetzt sogar schon ist, die Leiterin der Kommission auf EU-Ebene wird, oder wie gesagt schon, vielleicht sogar ist, die es zu überwachen hat und zu kontrollieren hat, ob die DSGVO in den Ländern tatsächlich korrekt umgesetzt wird. Ich beneide Andrea Jelinek nicht um diese schizophrene Situation, in die sie da
4: gebracht wird. Sie ist in keinster Weise zu beneiden, aber sie hat auch die Möglichkeit als Behörde, im Falle einer Beschwerde gleich zu sagen, bei der EU-Kommission muss ich das denn umsetzen. Und wenn die EU-Kommission dann sagt, nein, entspricht nicht unseren Gesetzen, dann haben wir einen sehr kurzen Prozess, wie das ausgehebelt wurde.
0: Diese wunderbare äh, Folie, die wir jetzt gesehen haben, ist sie auf eurer Homepage? Kann man die irgendwo herunterladen, dass ich die verbreiten kann und
4: darf? An sich stellen wir unsere Präsentationen nicht immer online, aber bei der, wenn du das gerne hättest, da werden wir das ganz einfach machen.
0: Ich ja. habe das so schön zusammengefasst, dass das äh, recht toll äh, auch Unwissenden das übermittelt ja. und ein bisschen aufzeigt.
5: Genau, weil ich, äh, weil ich das hier gerade aufgemacht habe, für die Leute Videos schauen. Äh, epicenter.works slash documents, da findet man alle unsere Stellungnahmen zu allen Gesetzen, die wir seit es uns gibt, analysiert haben. Es sind wirklich viele. Man kann auch nur auf epicenter.works äh, gehen und die Artikel mit den Kurzzusammenfassungen lesen. Man kann dort unseren Newsletter abonnieren. Man kann uns auf Social Media, auf Twitter und auf Facebook und sogar auf Mastodon folgen. Äh, Mastodon.at Die Folien werden wir online stellen. Grundsätzlich ist es so, je juristischer eine Stellungnahme von uns ist, desto schwieriger vielleicht zu lesen, aber wir bemühen uns, dass sie leicht lesbar sind. Und je kürzer wir das fassen müssen, umso allgemeiner und vielleicht für Juristen und Juristinnen schwammiger wird es. Deswegen gerne die Dokumente durchstöbern, die sind sehr, sehr hochqualitativ.
0: An dieser Stelle müssen wir uns leider aus Gründen der Sendezeit ausblenden. Noch einmal möchte ich auf die beiden Veranstaltungen Mediana und Open Commons Congress hinweisen, die am 18. und 19. Mai in Linz stattfinden werden. Nähere Informationen sind, wie eingangs erwähnt, im Internet unter mediana.at bzw. opencommons.linz.at zu finden. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend.at